0: Ciao e bentornato al podcast Save Growth. Oggi ti voglio parlare di un argomento che è quello del fare un danno a se stessi per fare del male agli altri. Ed in particolare ti voglio parlare anche del fatto che a volte vediamo la teoria di un qualcosa, la leggiamo, la capiamo e poi quando ci troviamo di fronte alla situazione è difficile metterla in pratica. Dunque, partiamo dalla saggezza popolare. Non mi piace essere volgare, però i proverbi spesso, anche nella loro eh, rudezza, nel loro essere grezzi a volte, portano eh, con la loro schiettezza eh, molta verità. In particolare c'è quel detto Eh, del marito che si taglia le palle per fare un danno alla moglie. che sta a significare, eh, attenzione, non fare male a te stesso perché pensi di fare di male a qualcun altro perché in realtà a perderci sei tu e non l'altra persona o comunque perdi molto di più tu che l'altra persona quindi partendo da questo buon senso popolare andiamo ad un libro che vi consiglio di leggere che si chiama Dollars and Cents io l'ho trovato solo in inglese, l'ho preso in biblioteca in prestito come faccio di solito L'ho letto e l'ho trovato veramente molto interessante. È un libro che parla del rapporto che abbiamo con il denaro. E... Parla tanto della psicologia, no? di come ci approcciamo a, a questo strumento così importante per le nostre vite, eh, in maniera spesso irrazionale. E voi mi potreste dire cosa c'entra il denaro con questa questione di fare del male a se stesso per, per far del male agli altri può centrare e vengono portati in questo libro alcuni esempi che mentre io leggevo dicevo certo, giusto, ha ragione, è così e poi vi spiegherò dopo. Nella pratica mi sono trovato invece a disattendere. Uno degli esempi che viene riportato sul libro è questo. Immaginate di essere... Ehm, di esservi alzati è, è il vostro giorno il giorno in cui avete non so un colloquio di lavoro importantissimo una riunione col grande capo insomma dovete essere puliti profumati vestiti di tutto punto e, e, non, e dare una bella impressione di voi allora voi uscite di casa e andate nel negozio dove andate di solito a comprare non lo so le sigarette mettiamo e piove inizia a piovere tutto di colpo e voi non vi volete bagnare E allora andate nel negozio e oltre alle cose che prendete di solito, volete prendere anche un ombrello. Voi quegli ombrelli li avete sempre visti nel negozio e avete sempre visto che costano 5 dollari, 5 euro facciamo nel nostro cambio. Quel giorno lì che entrate, vedete che sopra il 5 c'è una bella barra e c'è scritto 10. Allora chiedete spiegazioni al eh, al vostro commerciante, chiedete... No, perché 10 oggi? Eh, perché piove, eh, quindi c'è più domanda e ho alzato i prezzi. Quindi il, il commerciante sta solo facendo il suo lavoro, è no? una questione di domanda e offerta. Però potrebbe succedere che voi mh, vi arrabbiate per questa cosa, dice guarda questo ladro sta lucrando sul mio bisogno eh, di oggi, di non bagnarmi, di essere perfetto e eh, alza i prezzi dell'ombrello. Ah sì, sai che c'è? Non te lo compro l'ombrello, allora tu te ne vai. Vai nel negozio successivo a 400 metri, intanto ti prendi l'acqua per quei 400 metri, e compri sempre a 10 euro l'ombrello da quel negozio lì, dove l'ombrello costa sempre 10 euro, sia che piova che che non piova, E, e lo fai per punire il tuo solito commerciante, che si è comportato così male con te. Peccato che facendo così tu hai punito te stesso in realtà, perché... Dovevi essere. Hai perso di vista il tuo obiettivo, il tuo obiettivo era quello di arrivare al lavoro perfetto per presentarti al, al capo. E invece ti sei preso l'acqua per 400 metri e ti sei anche arrabbiato, hai speso gli stessi soldi che avresti speso dal primo negoziante, hai avuto meno utilità da quell'ombrello perché ti ha coperto dalla pioggia per 400 metri in meno e quindi eh, tu per, hai perso le staffe, hai perso il controllo e hai eh, perso il tuo ehm, obiettivo di vista e, sei andato a fare un danno a te stesso prima di tutto. Ci sono altri esempi che si possono fare in questo campo, ne ne dico uno tanto per dire. Facciamo che eh, un giorno restate chiusi fuori di casa e dovete chiamare il fabbro. Chiamate un fabbro che in dieci minuti arriva da voi, eh, si mette a lavorare e nel giro di un minuto vi apre la porta e vi chiede 300 euro. Voi potreste sentirvi rapinati perché eh, in un minuto di lavoro questo vi ha aperto la porta. E glielo fate notare, al che lui vi risponde magari in maniera un po' sgarbata, guarda se vuoi ti richiudo la porta, te ne chiami un altro e e, e vedi tu. E voi date 300 euro, un po' vi arrabbiate. Oppure magari... Siete, vi arrabbiate prima e dite ok, chiudila, ne chiamate un altro che arriva anche lui in dieci minuti. però poi ci mette un'ora a aprire la porta. Ci mette un'ora, vi chiede sempre 300 euro, però a voi sembrano più guadagnati quei 300 euro perché comunque si è lavorato dietro di più. Peccato che voi ci avete perso un'ora, quindi avete fatto un dispetto al primo fabbro forse, ok, ma voi ci avete perso un'ora e, e cosa, cosa, cosa ci avete guadagnato da, da questa azione? Nulla, sono un po' di mal di fegato probabilmente, no? Ecco, mentre si leggono queste cose un po' mi mi è tornata la mente perché penso che questo sia un aspetto psicologico col denaro che abbiamo un po' tutti, Eh, penso che a tutti sia capitato magari di di, di pensare che ci stiano fregando perché quella, quella roba che è sempre in offerta adesso non è più, cose di questo tipo. Possono, possono scattare queste dinamiche, no? però mentre lo leggevo ho detto ma guarda te, è, è vero, è proprio così, eh, starò un più attento magari se mi capita, sai. Bene, adesso passiamo al caso concreto. Tempo dopo di aver letto queste pagine è successo quanto ora vi racconto. Dovete, devi sapere, scusa, ti devo del tu, non del voi, come da episodio nel quale dichiaravo di volerti dare del tu. Obiettivo. Ok, allora, eh, devi sapere che quando io devo stampare qualcosa, eh, spesso vado in un'edicola qua vicino a casa e mi faccio stampare. Allora, una volta sono andato lì, mi, mi stampa quattro pagine, e mi chiede fronte retro, sì, me le stampa e mi dice 80 centesimi. Mi sembra un po' tanto, poi me le dà e vedo che sono a colori. Era un biglietto, non ricordo esattamente di che cosa, però eh, dico, dai, magari non me l'ha chiesto, però ha visto che c'erano sui colori, ha dato per scontato che mi servisse a colori, vabbè, ok, non sono quelle spese che ti cambiano la vita, dagli 70 centesimi. Un'altra volta mi è capitato di stampare sempre eh, in un'edicola, però non in quella, in un'altra, in in un altro paese, perché ero più comodo così, e mi chiede, fronte retro? Sì, bianco e nero a colori? Io gli dico bianco e nero, ok, mi stampa bianco e nero, 40 centesimi. E lì per lì mi è venuto in mente l'altro episodio di quello che invece stampa colori e ho detto: Vabbè, costa meno stampare bianco e nero. La volta dopo che sono andato eh, ancora a stampare nella prima, di questa, nella prima edicola, quella che ti stampa colori. No? Torno lì e, e chiedo una stampa, chiedo la stampa, e mi chiede ancora: fronte retro? Sì sinceramente io non è che ero lì tanto attento a pensare a quello che dovevo dirgli di non farmela a colori cioè stiamo parlando di 40 centesimi eh, ragazzi quindi ero lì che mi guardavo i giornali e mi sono preso sul giornale che volevo comprarmi e non ci ho dato tanto peso poi arriva e ancora quattro pagine sono sempre ricorrenti il numero 4 giocalo all'otto se vuoi <ride> ti porta fortuna e comunque mi dà ancora queste quattro pagine 80 centesimi e me l'ha stampata a colori Al che eh, era una lettera, nel quale l'unica cosa colorata erano i link delle mail quando vai a capo che diventano blu. Cioè, eh, lì ho detto, ma questo qua non sta, eh, cioè non mi stampa colori perché perché pensava che questa fosse a colori. Questa è una strategia, è una strategia per fregarmi e lui stampa colori per potermi chiedere di più, se non glielo dico io che non voglio a colori. Questo mi frega. Ecco, allora, la volta dopo che dovevo stampare, cosa che ho fatto? sono andato nella sua edicola, sono andato da un'altra parte, da un'altra parte dove ci metto 5 minuti di più di passeggiata eh, per carità però 5 minuti di più, dove non sono molto pratico perché non è la mia edicola solita e vado lì, c'era un bel po' di gente tra il resto perché è una zona un po' più trafficata ero in fila che dovevo aspettare (ride) e mentre ero lì in fila che dovevo aspettare mi sono detto ma cosa, cosa cavolo fai? Non te lo ricordi il libro cosa ti diceva? Tu devi guardare la tua utilità, il ben, l'utilità che ti dà quel bene. E io stavo punendo il primo edicolante per la sua pratica un po' furbetta, mettiamola così, e facendo un danno a me, andando in un posto più lontano dove perdevo più tempo, dove non, non, non ero tanto pratico, quindi anche magari c'era un giornale che mi interessava non lo riuscivo a vedere. E tutto per fare un danno a quell'altro di, di 40 centesimi. Poi parliamoci chiaro, ehm, ovviamente entrano in gioco tanti altri fattori, c'è cioè la simpatia di un negoziante che magari va in un posto piuttosto che in un altro, c'è cioè la comodità del, dell'averlo vicino a casa o no, cioè entrano in gioco altri fattori, però ehm, sinceramente posso anche dirglielo, se mi dà così fastidio questa cosa, di, sono 40 centesimi, mi posso ricordare e riguardo guarda per favore stampami sempre in bianco e nero, non lo so... Ma quello che conta è che io, che avevo letto quel libro, capito quel libro, ero d'accordo con quello che diceva, quando mi sono trovato al punto di doverlo mettere in pratica, sono caduto anch'io in questo tranello, per 40 centesimi. E mi sono sentito stupido, devo dire la verità, e E quindi questo dimostra come, magari, quando ci sono questi concetti che ci sembrano così chiari, eh, poi dobbiamo dobbiamo veramente... eh, farli nostri, magari anche sbagliando, come in questo caso io credo che adesso starò più attento a questo aspetto a guardare più l'utilità che mi dà un bene piuttosto che tra virgolette punire un altro per, per, per cre- credere poi alla fine di punire un altro perché in realtà appunto il danno maggiore lo si fa a se stessi e... quindi io ti consiglio di leggere questo libro, Dollars and Sands è in inglese ma è abbastanza facile e... E inoltre vai a votare il mio podcast e vai a lasciarmi una recensione e noi ci sentiamo la prossima puntata. Ciao e grazie. Ah, piccola aggiunta. Ti dico sempre di andare a votare il podcast e di scrivere una recensione, però eh, ho scritto anche al ragazzo Giacomo del podcast Diventerò Milionario. Non è che sia una cosa così immediata lasciare una recensione eh, o un voto, perché non è che lo si può fare da tutte le parti, io utilizzo Castbox per ascoltare i podcast e lì si può lasciare forse una recensione, o, sì, più che una recensione, un commento all'episodio, però non puoi votarlo. Eh, Apple Podcast, a parte che non funziona, non capisco perché, devo cercare di capirlo, ma poi io non ho un device Apple e quindi come faccio ad andare a vedermi i miei voti? Quindi... Sì, se vuoi farmi sapere qualcosa, devo, de, tu, se riesci vota, se riesci commenta, devo però trovare un altro sistema anche per, per mettermi in contatto con te, eh, che ascolti, per, per capire un po' come sta andando il podcast, qualche feedback, qualche richiesta magari di approfondimento di un argomento, perché è inutile che io ti dica scrivimi se vuoi che approfondisca e poi non, non, non ti dico come fare. Quindi dai, ti prometto che ci penso e nelle prossime puntate ti farò sapere. Allora ti auguro una buona giornata e ciao alla prossima, ciao ciao!